Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Wir kennen uns jetzt auch schon äh, bestimmt zwei, drei, vier Jährchen irgendwas in der Drehe und äh, wir hatten letztens miteinander gesprochen, du bist ja Hochumtriebig im Immobilienbereich, und du sagtest zu mir, Mensch Maurice, äh, du machst da immer saugute Inhalte, aber vielleicht auch teilweise <lacht> für ein Ja, das habe ich mir jetzt ausgedacht, hast du gar nicht gesagt. <lacht> ähm, aber teilweise aber. teilweise für ein älteres Publikum, vielleicht. Und ähm, meine Geschichte ist ganz spannend auch für jüngere Leute. Und dann haben wir ein Stück weit darüber diskutiert. Und du sagtest zu mir einen Satz und den fand ich sehr erstaunlich, dass das überhaupt möglich ist, nämlich, dass du im Immobilienbereich gestartet bist, ohne im Grunde sonderlich Eigenkapital zu besitzen und auch keine sonderlich gute Bonität hast. Und darüber wollen wir heute sprechen, über die Kernfrage, ist das überhaupt möglich und ich sag mal, in diesem Deckmantel dieser Kernfrage haben wir ganz viele Unterfragen vorbereitet und möchten euch, ja, heute, da viele Eindrücke geben. Und dann lass, lass direkt mal starten, um das so ein Stück weit aufzubauen. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, ja, was du machst und vor allen Dingen auch, wie du überhaupt zum Thema Immobilien gekommen bist. Ja, also danke auch erstmal nochmal für die Einladung und für die Instagram Live und Jungforum, das habe ich gerade schon mitbekommen, <lacht> ist ja doch irgendwie immer was anderes. Aber ja, ich bin jetzt 27. Du hattest ja auch mit Tobi schon mal ein Interview vor ja schon eine ganze Weile. Ich glaube, du hast damals sogar deine erste oder zweite Wohnung mit uns gekauft, ne? Die zweite, ähm, ja. Genau, so haben wir uns ja kennengelernt. Ähm, meintest ja letztens auch schon Thema Immobilien, äh, mal bist du mehr motiviert, mal weniger, je nachdem, wie oft die Mieter sich dann bei dir immer melden. Ähm, und ja, von dem her spannendes Thema. Ähm, ich bin jetzt 27, habe vor vier Jahren mein Bachelorstudium im Investmentbereich beendet, äh, habe in der Bank dual studiert, war dort aber komplett Fokus, Aktien, Zertifikate, also alle Anlagemöglichkeiten, die man so kennt, bis auf Immobilien. Von dem her finde ich es umso witziger, dass ich jetzt halt hauptberuflich im Immobilienbereich gelandet bin, wo ich eigentlich gar nichts zu im Studium gelernt habe, bis auf eine grundsätzliche ja, Mathematik und äh, Zahlenverständnis, was ich, glaube ich, schon von vornherein mitgebracht habe. Habe dann 2017, 2018 dann mein Studium beendet ähm, hab gesagt so ich mache mich jetzt selbstständig habe dann den Tobi kennengelernt ähm, der halt für mich so ein bisschen damals mein Immobilienmentor war wenn man es mal so nennen kann Und das war ja 2018 auch so der Start wo dann diese ganzen also viele gemerkt haben so, ich muss jetzt irgendwie mal was mit meinem Geld machen und Immobilien ging so langsam los, viral zu werden. Also ich glaube Immocation hat dann angefangen, so seine, ihre ganzen Videos zu veröffentlichen und bis dahin war es ja noch gar nicht so einfach, sich im Internet über dieses Thema Do-It-Yourself-Rente irgendwie zu beschäftigen. Und ich glaube, ich war da halt mit am Anfang bei diesem Thema dabei und ich meine, heutzutage kann man YouTube aufmachen und findet dazu dutzende Sachen, ne? Um, und bei mir war es dann halt so viel Learning by Doing, habe mein Studium beendet, habe gesagt, ich mache mich jetzt selbstständig ähm, mit dem Tobi zusammen. Das war dann vielleicht irgendwie eine Hilfe, aber äh, ja kannte nicht wirklich viel zum Thema Immobilien ähm, und habe von Grund auf eigentlich angefangen, mir die Basics zu erarbeiten, die man heutzutage mit YouTube-Videos sich anschauen kann. Ähm, war eigentlich recht schnell gefesselt von diesem Thema, weil, ich sag mal, dieser Oberbegriff, viele denken, Immobilien kaufen, erfordert erstmal, gut, ein Grundverständnis von, was mache ich da überhaupt, weil wir reden halt über größere Summen, ne? aber denken, es ist super schwierig. Ich muss jetzt, weiß ich nicht, 50.000 erstmal ansparen, um die erste Wohnung zu kaufen, muss 4.000 Euro netto verdienen, damit ich überhaupt meine Wohnung kaufen kann und dass diese Eintrittshürden so hoch sind, dass die meisten dort eigentlich gar nicht mit starten können und ähm, also ich meine, wir beide wissen, es ist nicht ganz so krass. Klar hat man mit mehr Einkommen auch eine bessere Ausgangslage und kann auch mehr kaufen, schneller skalieren und so weiter. Aber die Einstiegshürde ist halt durchaus geringer. Und ja, habe dann nach einem halben Jahr mich mit den Basics befasst, ähm, als Selbstständiger ohne Bonität, gerade aus dem Studium rausgekommen, noch 20.000 Privatkredit über einen Studienkredit, mit wow. dem ich damals in Aktien investiert habe. Ähm, ja, irgendwie mit jemandem aus der Family angefangen, die erste Wohnung zu kaufen. Und ich kann mich noch erinnern, die habe ich nämlich letztes Mal wieder rausgekramt. Ich habe damals, es gab halt noch kein Immocation, eine, ähm, eine, eine PowerPoint-Präsentation für den aus der Family angefertigt, der davon auch gar keine Ahnung hatte ähm, und habe ihm erklärt, so was muss man bei Immobilien beachten. Und ähm, ja, so sind wir dazu gekommen, die erste Wohnung damals in Bernau bei Berlin zu kaufen, wo ich auch groß geworden bin. Ähm, ja zahlt sich mit 200 Cashflow von von selbst ab quasi heute und das war so die erste Erfahrung die ich gemacht habe ähm, die mir gezeigt hat okay es funktioniert und okay, dazu, ähm, kurz, ähm, dazu kurz dazu kurz eine eine ne Frage oder eine ne Rück, Rückmeldung ob ich dich da richtig verstanden habe also die erste Wohnung du hast dich selbstständig gemacht dementsprechend ja, noch keine betriebswirtschaftlichen Auswertungen groß zum Zeigen nee. vor einer Bank, um zu zeigen, pass auf Jungs, äh, das ist hier mein, mein Einkommen, auch als, äh, in der Selbstständigkeit. Du hattest äh, im Grunde kein, äh, kein Einkapital, ganz im Gegenteil, du hattest sogar auf der anderen Seite was stehen, nämlich einen, einen Kredit. Ähm, und deine Lösung war jetzt quasi ein Co-Investment, in dem du, eine gute Immobilie gefunden hast, die sich äh, gut angefühlt hat, gut gerechnet hat. Kannst ja vielleicht kurz nochmal ähm, zu der Immobilie auch was sagen. Und dann bist du in der Verwandtschaft rumgegangen und hast die Immobilie gepitcht und hast die jemand gesucht, der Bonität und Eigenkapital hatte oder wie war das? Ja, quasi so in die Richtung. Also man muss sagen, ich hatte im Rahmen meiner Selbstständigkeit so erstes Jahr äh, kein Einkommen oder irgendwas, weil irgendwo fängt das Business ja auch erstmal an. Wir wissen alle, wie schwierig das ist, die die ersten Schritte in der Selbstständigkeit zu machen, vor allem wenn man gerade aus dem Studium kommt. Und ähm, genau, habe mich mit dem Thema befasst, hatte null Bonität. Also man muss dazu sagen, Selbstständigkeit, bis man da zwei Jahresabschlüsse vorweisen kann, guckt dich die Bank halt nicht mal an. Und ähm, wie du sagst, kein Eigenkapital und habe dann halt überlegt, okay, die Wohnung ist halt aber cool. Ähm, mit wem könnte ich das jetzt gegebenenfalls machen, der mir vertraut? Und ich glaube, da kommen wir später auch nochmal drauf zurück. Vertrauen ist halt hier so wirklich das, das Key-Element. Ähm, wer mir vertraut und ich habe halt gesagt, okay, mein Ziel in dem Moment ist jetzt, ich habe mir eine gute Immobilie rausgesucht, ich habe die Due Diligence gemacht, ich weiß, was man dort in der Lage in der Vermietung kriegen kann. Ähm, war auch ehrlich gesagt eine perfekte Ausgangslage, weil unter Marktwert war von einem ähm, Eigennutzer, der quasi ausgezogen ist, vier Zimmer, Wohnung, also auch sehr gefragt und äh, konnte man direkt quasi zu Marktpreisen neu vermieten. Und äh, ja, mit dieser Ausgangslage bin ich dann zu meinem damaligen ja Freund meiner Mutter gegangen, ähm, der mir schon immer irgendwie vertraut hat, was das Thema Investments und Zahlen angeht, einfach weil ich es auch studiert habe und zu dem Zeitpunkt auch schon, ich sag mal, ihm so ein paar Anlagetipps gegeben habe, ähm, der Festanstellung hatte, ein paar Euro rumzuliegen hatte als Reserve und habe zu ihm gesagt: Pass auf. Ähm, Lass uns das zusammen machen. Wie gesagt, mit dieser super klasse PowerPoint-Präsentation haben wir uns eine halbe Stunde hingesetzt, äh, habe gesagt, guck mal, die zahlt sich von selbst ab. Ich kümmere mich darum und du nimmst den Kredit auf und die Bank hat mich damals, glaube ich, nicht mal mit in den Kredit reingenommen. Also ähm, ich war zwar im Grundbuch dann mit drin als halb-halb Eigentümer, ähm, aber er hat quasi den Kredit und die Bonität gestellt, hat das Eigenkapital gestellt, ich meine, was auch immer man dann nachher dafür einen Deal macht, da kamen dann auch noch andere Stories später dazu. Da, da verhandelt man dann halt vielleicht anders. Aber bei der ersten Immobilie hatte ich halt nichts. Und ähm, habe damit aber diese erste Erfahrung gemacht und dieses Vertrauen gesammelt. Äh, guck mal, es funktioniert. Und wir haben das ein halbes Jahr gemacht. Dann kam halt auch die zweite Immobilie und die dritte und so weiter. Aber darauf baute es halt auf. Wo man dann halt vorzeigen konnte, guck mal, ich habe hier was und das funktioniert und ich kenne mich damit aus. Und äh, ohne da jetzt äh, zu tief in eure, äh, in eure, sag ich mal, in euren Deal einzusteigen, aber es ist ja schon eine interessante Frage, auch für, für andere, die du vielleicht jetzt mit dieser Idee inspirierst, also zu sagen, ich könnte mir vorstellen, viele Studenten, die mir. Äh, die mich oft anschreiben, Thema Immobilien begeistert sie, aber naja, ähm, gerade noch Studium, da kann man sich eben keine Immobilie ähm, leisten, da kriegt man eben noch keinen Kredit und so weiter. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es ja Menschen, die total äh, motiviert sind, trotzdem da jetzt was zu machen und für all die Menschen wäre das Co-Investment ja durchaus jetzt eine Lösung und jetzt stellt sich ja halt schon die Frage, ähm, was kann ich, wie, wie sieht denn so ein Deal konkret jetzt aus? Also ich gehe jetzt auf eine Person zu und sage, pass mal auf, biete dir folgenden Deal an. Du besorgst den Kredit mit deiner Bonität, die du hast. Müssen wir schauen, ob wir eine 110% Finanzierung bekommen oder vielleicht auch eine 100% Finanzierung und die Nebenkosten, die bringst du mit als Eigenkapital. Das ist deine Aufgabe. Und meine Aufgabe ist zum einen, diese Immobilie ausfindig zu machen, die sich Cashflow positiv meinetwegen rechnet, die unter, unter Marktpreisen verkauft wird. Also ich, ich sorge dafür, dass wir einen geilen Deal haben und dass wir, dass wir zum Beispiel, so könnte ja der Deal aussehen, dass die Wohnung zehn Jahre vermietet wird, ich für die äh, für die Neuvermietung zuständig bin und all den operativen Aufwand. Und nach zehn Jahren verkaufen wir diese weil nach zehn Jahren ist sie dann steuerfrei und machen 50-50 oder wie? Genau, also so in die Richtung und ich muss halt auch immer sagen, so diese 50-50-Geschichte finde ich da auch einfach am fairsten, weil ich meine, keiner will sich da irgendwie benachteiligt fühlen. Ähm, je nachdem, über welche Größenordnung wir da halt im Endeffekt auch reden. Und es gibt natürlich auch verschiedenste steuerliche Konstrukte. Manche Banken sagen, ich will nicht jemand im, im äh, sage ich mal, als Eigentümer haben, der nicht auch im Kredit mit drinne steht. Ähm, manche Banken, also dann, dann macht man es halt über stille Beteiligungsgesellschaften oder wie auch immer, da gibt es äh, die verschiedensten Modelle. Aber genau so, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, bin ich dann auf ihn zugegangen, habe gesagt, so, ich kümmere mich darum und wir machen das zusammen und äh, habe dann natürlich erst mal eine Kalkulation vorgelegt, die es zu erfüllen gilt oder zu belegen gilt und habe es im Endeffekt auch dann genau so vermietet, ähm, mit Cashflow, mit von selbst abbezahlen und äh, ich meine, dann dann kommt die Story nach hinten raus, wo man dann halt auch sieht, okay, die Idee, die ich ursprünglich hatte, funktioniert halt ähm, und äh, ja, damit kommt dann halt die Sicherheit, weil am Anfang war es nur eine Theorie, ne? ein Investment muss ich dann halt auch erstmal so umsetzen, ähm, es funktioniert und das hat mir natürlich super viel Sicherheit gegeben, ähm, nachdem man dann so diese eigene erste Erfahrung gemacht hat, ähm, sich auch dann vielleicht auf diese Person natürlich verlassen kann, weil ich hatte jetzt kein EK, falls noch irgendwie was gekommen wäre zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber ich glaube, viele Studenten stecken halt irgendwie auch in so einer Situation und sagen, hey, ich habe da Bock drauf. Aber die nächsten drei Jahre habe ich da ja sowieso noch gar keine Chance mit anzufangen. Ne? Und äh, ich kriege das vor allem jetzt gerade, wo man dann natürlich irgendwie einen Track Record und Trust aufgebaut hat. Das wird natürlich immer einfacher, als wenn man jetzt von Null anfängt. Ähm, ja, aber wenn du es dann halt einmal belegen kannst, ich habe jetzt immer mehr Leute, die sagen so, ja, meine Mutter hat Eigenkapital rumliegen und äh, ich bin halt nun mal jung und die will damit irgendwas machen, weil auf dem Konto gibt es ja nichts oder sie zahlt sogar was und würde mir das Geld geben und ich könnte damit jetzt eine Wohnung kaufen. Ne? Und äh, wenn es halt nicht im Familienkreis ist, dann, dann ist es vielleicht im Freundeskreis. Ähm, weil irgendwie einer dann schon fünf Jahre älter ist und schon eine Festanstellung hat. Und ähm, die zweite Wohnung war dann halt damals auch mit meinem besten Kumpel, ähm, der halt vier Jahre älter ist, Festanstellung hatte und so weiter. Ähm, und man findet irgendwen. Und wenn es auch da niemanden im Umfeld gibt, ja gut, dann wo ein Wille, da ein Weg. Und deswegen kann ich da nur jedem raten, Mindset ist King. Ne? Ähm, dass Wenn ich mich selbst... Einfach nur in diese Position bringe, ich kann jetzt etwas bieten, sei es jetzt halt ein gutes Objekt, ne? dann nehme ich dem anderen quasi dieses Problem ab, was kann ich mit meinem Geld machen und das ist, glaube ich, eine sehr gute Synergie und das kann auch jeder Student, wenn er sich halt die Zeit nimmt und sagt, ich will mich jetzt in dieses Thema mehr reinarbeiten. Und ähm, ja, dann muss man sich halt Co-Investoren suchen, sei es Freunde, sei es Familie, Familie sei es jetzt irgendwie, ich äh, baue mir ein Netzwerk auf und auch das geht ja heutzutage super, indem man da Leuten folgt oder ähm, ja einfach offen mit Leuten spricht und sagt so, okay, du äh, verdienst jetzt super viel Geld als Arzt, aber hast ein Problem und ich muss halt Trust mit dieser Person aufbauen. Und wenn man da gleiche Zielrichtungen hat, ne, dann ist es auch eine mega Synergie zu sagen, er wird sein Geld los, man macht zusammen irgendwie Deals. Er hat keinen mehr Zeitaufwand damit, weil ich kümmere mich um dieses operative Geschäft. Und dafür hat halt nun mal jeder Student Zeit für. Und so habe ich die ersten sechs, sieben Wohnungen quasi aufgebaut als Co-Investment ähm, und konnte dann quasi sogar nach zwei Jahren Selbstständigkeit zu einer Bank hingehen und sagen, guckt mal, so ich stehe zwar jetzt nur bei ein, zwei Immobilien als äh, Darlehensnehmer dann schon in der Haftung mit drin, aber ähm, ich habe jetzt inzwischen ähm, BWAs vorzuweisen und ich habe Wohnungen, ich habe Erfahrung damit und sage dann sogar zu einer Bank vielleicht, ich habe mit 10 Euro kalkuliert, habe sie jetzt aber für 12 Euro sogar vermietet bekommen und damit baut man sich dann natürlich bei Banken auch noch Trust auf. Diese diese sieben Immobilien dann, hast du die alle über Co-Investments aufgebaut und hast du sie alle mit unterschiedlichen Personen aufgebaut? Genau, also um vielleicht dann nochmal die Story dann kurz weiterzuführen. Die erste ja. Wohnung war dann 2018, 2019 die zweite Wohnung mit meinem besten Kumpel. Ähm, witzigerweise mit 500 Euro Eigenkapital eine 140.000 Euro Wohnung gekauft, also ähm, hier war Eigenkapital dann auch gar nicht das Thema, weil die Wohnung halt einfach sehr günstig war und die Bank gesagt hat, hey, ist uns egal, ob wir die 110% Prozent finanzieren oder nicht. Ähm, und genau, dann kam recht schnell die dritte und dann, gut, das ist jetzt natürlich so in Verbindung mit meinem Business, weil ich mir da auch äh, quasi über Immovisory natürlich genau diese Dienstleistung auch anbiete, das wird jetzt vielleicht nicht jeder machen, aber jeder kann sich halt aktiv mit dem Thema Immobilien und Grundlagen dazu befassen. Ähm, ja, habe ich da dann halt natürlich auch die ersten Kunden kennengelernt, die dann genau dieses Problem hatte, Beispiel Arzt, ne? oder sagen so, ich, ich habe noch nie eine Immobilie gekauft und du kennst dich aber damit aus und du hast inzwischen sogar Track Record und ich vertraue dir irgendwie und wir haben die gleiche Zielrichtung. Und dann war die dritte und vierte Wohnung, nee, die vierte und fünfte Wohnung war mit einem Kunden und äh, ja, inzwischen jetzt mit mehreren Kunden tatsächlich, äh, wobei ich inzwischen sehr wählerisch werde, mit wenig ich dann noch neue Deals äh, machen möchte, weil natürlich... Und deswegen machst du auch so, keine mit mir zum Beispiel. Genau, aber du hast mich <lacht> auch noch nicht gefragt. Ähm, nee, aber einfach so, klar, man muss sich natürlich mit den Leuten auch irgendwie abstimmen Es sei denn, man ist irgendwann an dem Punkt, wo die Leute sagen, weißt du was, mach einfach, ist mir egal So, du machst das schon ähm, Das ist dann the best option ähm, Und ja, aber ich meine, was wollen man machen, wenn man selbst keine Bonität hat Aber wie gesagt, gute Deals bringt. Klar könnte ich jetzt auch sagen, so die gebe ich alle weg und wie gesagt, ich kann auch nicht jeden Deal machen, natürlich gebe ich da auch viele gute Deals jetzt an Kunden weg, aber ähm, gibt es halt auch Deals äh, und inzwischen bringe ich natürlich auch Eigenkapital bei den Co-Investments mit, wo man sagt, äh, okay, komm, lass uns das zusammen machen und das zieht sich durch. Also ich habe jetzt gerade auch, ähm, David hatte dir ja vorhin noch kurz geschrieben, auch mit David, den ich über dich quasi kennengelernt habe, jetzt auch zwei Co-Investments und so weiter und ähm, dann sind es halt Kunden, aber es muss ja auch nicht jeder sagen, ich kaufe mir zehn Immobilien in drei Jahren, ne? wenn du als Student irgendwie schaffst, dir zwei oder drei Immobilien aufzubauen über einen Zeitraum von drei Jahren, dann, dann bist du auch schon fünfmal weiter in dem Alter, als jeder, der mit 30 damit anfängt, sich zu befassen, ne? Ja, David ist eine richtige Rakete. Der hat ja sogar die Immobilien gekauft, ohne sie, glaube ich, hier gesehen zu haben. Ein Teil jedenfalls seiner Immobilien. Ich habe sie gesehen. Du hast genau. sie gesehen, also, genau. Und äh, ja, ich fand das fand das sehr beeindruckend, wie er jetzt auch äh, in diesem Bereich gewachsen ist und sehr, er sich quasi als Angestellter nebenbei dann auch ein ordentliches Vermögen jetzt aufbaut. Und äh, ja. das ja auch äh, mit dir zusammen, ne? Genau und ich habe gerade auch mit ihm noch mal kurz telefoniert gehabt und äh, ich, ich kenne jetzt nur so seine Story, aber der meinte halt auch so die letzten zwölf Monate, weil wir uns kennengelernt haben, waren halt so gut wie die letzten acht Jahre davor zusammen, einfach weil Immobilien natürlich ein Riesenhebel ist, vor allem wenn du Bonität und EK hast und ich habe halt nur mal gute Immobilien rangebracht und er war im Ausland tätig, in Anführungszeichen so, wie soll er von dort jetzt Organisation, Besichtigung, Management hier in Berlin machen. Mhm. Ähm, und ja. jetzt kam oft die Frage, oder ich glaube mehrfach hier gerade eben, ähm, wie habt ihr das alles vertraglich geregelt, weil... Ähm, ich habe zum Beispiel bei meiner Wohnung in, in Hamburg tatsächlich auch mal so ein Co-Investment gemacht und wir haben da, ich würde sagen, das ist eher so eine Art Gentleman's Agreement, weil wir auch befreundet sind. Ich weiß gar nicht, ob das rechtlichen Bestand hätte. Weil nur ich stehe im Grundbuch drin. Ne? Also ist das alles. Äh, bei uns ist das. Ist das alles auf einem. Auf, Trust, auf, ja. auf, auf, auf so einem Scheißhauspapier drauf. Ähm, unser Deal. Ähm, wie habt ja. ihr das? Wie habt ihr das äh, geregelt? Habt ihr das rechtlich sauber geregelt? Wenn ja, wie? Ja, also ähm, ich sag mal Bürokratie Deutschland und so weiter. Ne? Wenn es jetzt wirklich hart auf hart käme, ist natürlich der, der im Grundbuch drinsteht, wahrscheinlich wirklich der, der irgendwie am längeren Hebel sitzt, aber es gibt halt sowohl offene GBRs als auch äh, stille GBRs, äh, wenn man es jetzt mal so nennen kann, atypische GBRs als Beteiligungsverträge ähm, und bei dir wird es wahrscheinlich auch so ein stiller, atypischer Beteiligungsvertrag sein und das Gute ist halt, du kannst einen Vertrag untereinander machen, wo du sagen kannst, okay, pass auf, das ist jetzt ein Projekt, so sage ich mal, diese Wohnung ist unser Projekt. Und wie bei einer GmbH, wo man halt einfach so diese Rahmenbedingungen setzt, sagt man, okay, das ist unsere Zielstellung, das ist vielleicht unser Input, den wir am Anfang gemeinsam reinbringen, also EK, das ist die Aufgabenverteilung vielleicht und das ist auch die steuerliche Aufteilung und also bei uns ist es halt fast überall dann eine 50-50-Aufteilung, sowohl in dieser stillen Beteiligungsform als auch in der offenen Beteiligungsform hat halt dann finanzierungstechnisch ein paar unterschiedliche äh, ja, Punkte, weil man halt bei dieser Stillen gegenüber der Bank erstmal nicht unbedingt sieht, dass da noch eine andere Person beteiligt ist. Und umso mehr Wohnungen man kauft, umso komplexer wird natürlich irgendwie dieses Konstrukt. Ähm, genau, und da haben wir einfach diese Rahmendaten alle geregelt und können mit diesem Vertrag jetzt zum Finanzamt geben, sagen, wir haben jetzt eine GbR gegründet, egal ob still oder ob offen und das Finanzamt weist dieser GbR mit wem auch immer dann halt eine Steuernummer zu und es können für jede Wohnung eine einzelne Steuernummer sein, also jede Wohnung kann ein eigenes Projekt sein, es kann aber natürlich auch eine GbR, eine Steuernummer mit fünf verschiedenen Wohnungen haben, dann basiert es halt alles da drauf und äh, ja, gegenüber dem Finanzamt rechnest du dann quasi jährlich diese Einnahmen prozentual zu. Und dann äh, hast du so, wie du in deiner Einkommenssteuererklärung halt deine eigenen Sachen angibst, weil sie halt nur dir gehört. Dann nochmal, sei es jetzt eine Firma, ähm, also ich, ich nehme jetzt mal eine GbR wie als eine Firma, wo du Gewinne oder Verluste draus realisierst. Und diese Gewinne oder Verluste werden dann halt mit deinem zuversteuernden Einkommen in deiner privaten Einkommenssteuererklärung verrechnet. Und ja, das Finanzamt weiß sozusagen, und da kannst du natürlich genauso sagen, so auch an den stillen Reserven ist man beteiligt, dass man am Ende auch an dem Verkaufserlös halb halb beteiligt ist. Und immer noch, egal, ob jetzt nur einer im Grundbuch steht oder zwei. Jetzt muss man beratungstechnisch natürlich auch sagen, so die Banken finden es jetzt natürlich nicht so geil, wenn du sagst, so alle meine Immobilien sind irgendwie mit jemand anderem. Ähm, aber ja, ich meine, was Bonität, Finanzierungsgesetze, Möglichkeiten und so weiter da angeht, wenn sich eine Bank eine Bonität anschaut, weißt du selbst, die rechnen da überall das Schlechteste von einem schlechten Szenario. ne Und wenn du sagst, so mir gehört die Immobilie zur Hälfte, rechnen sie dir die Hälfte der Miete an, aber das volle Darlehen, die volle Kreditschuld ähm, und äh, im Zweifelsfall dann irgendwie auch noch die Stressannuität. Und wenn du da überall alles halbierst und aber die Einnahmen ähm, oder die Einnahmen halbierst und die Ausgaben aber voll und doppelt anrechnest mit Stressbelastungen, ne, dann kannst du natürlich selbst die beste Bonität mit drei, vier, fünf Immobilien auch schnell zunichte machen. Und dann limitierst du natürlich auch diese Person. Also da muss man natürlich klar wissen, was man tut, aber wenn es jetzt wirklich ein Arzt ist, der acht Netto im Monat verdient oder so, der hat vielleicht auch gar nicht vor, zehn Objekte zu kaufen oder dann kauft man halt irgendwann über eine GmbH zusammen und dann ist dieses ganze Konstrukt GbR halt auch wieder was anderes. Ne? Mhm. Äh, hier kam gerade die Frage, die will ich mir mal bis nächste Woche aufheben, die passt nicht ganz ins Thema, weil nächste Woche Donnerstag äh, mache ich den Livestream, ähm mit äh, den Jungs von dem Buch von Steuern, Steuern und Steuern, Steuern mit Immobilien und da passt die Frage hier ganz gut rein. Mehrere Wohnungen lieber privat oder als Firma im Sinne einer GmbH wahrscheinlich anschaffen. Die können wir da mal mit aufnehmen. Ansonsten die Frage jetzt noch an dich, also als Mr. Co-Invest, so nenne ich dich jetzt. Was, gut. Was was sollte man deiner Meinung nach beachten bei Co-Investments? Was sind bisher, ich meine, so viele Jahre sind es auch noch nicht. Ne? Spannend wird sein, ja. wenn mal, was ich dir nicht wünsche, ja, wenn eben mal, was nicht so läuft ne, mit einem dieser Co-Investments, was man daraus lernen kann. Aber was waren bisher deine wichtigsten sozusagen Learnings oder worauf sollte man erstmal achten ganz auf dieser Oberfläche? Ja, also äh, einer hat es vorhin schon reingeschrieben. Ne? Es ist wie in der Ehe und so weiter. Ne? Da sollte man halt wirklich von vornherein klar regeln, was sind unsere Absichten, damit es dann nicht irgendwann im Laufe des Projektes komplett auseinanderdriftet. Und äh, man sollte sich über einen Zeithorizont klar sein, sondern man sollte einen über-den-Zeitraum-Plan haben und natürlich auch irgendwie einen Exit-Plan, ob man dann nachher in zehn Jahren feststellt, hey, das funktioniert so gut, dass man sagt, hey, wir behalten die einfach noch weiter oder wir gründen jetzt eine, eine GmbH und verkaufen die Wohnung an uns selbst oder was auch immer. Das äh, zeigt die Zukunft immer, ne? aber... Ich würde halt wirklich sehr wählerisch sein und aufpassen, mit wem mache ich solche Sachen. Ähm, auch jemand, der wirklich verstanden hat, warum investiere ich jetzt vielleicht in Immobilien. Ähm, also nicht jemand, der sagt so, ich habe keine Ahnung, mach jetzt einfach mal, sondern wirklich jemand, mit dem man auch darüber sprechen kann. Ne? Weil ja ist wie Aktien so, hier kauft ihr mal die Aktie und sobald mal irgendwie eine Kleinigkeit in eine andere Richtung geht, kommen dann die großen Zweifel und oh sollen wir jetzt verkaufen und oh war das jetzt so schlau? Ähm, da würde ich wirklich sehr wählerisch sein und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Und ich meine, mit David oder so oder auch mit ein, zwei Kunden, wenn man da wirklich über einen gewissen Zeitraum feststellt, so man hat voll das gleiche Mindset und ähm, ist zusammen und ich glaube, das hast du von vielen schon gehört, gemeinsam ist man oftmals stärker, ähm, weil sich verschiedene Synergien da ähm, ergänzen, dann äh, ja, äh, hat man damit halt viele Möglichkeiten. Ne? Aber wirklich sehr wählerisch sein, mit wem mache ich so ein Investment, weil es ist wie eine Ehe, die man da eingeht. Und ich muss echt sagen, so die Leute, mit denen ich jetzt Immobilien zusammen habe, so die gehören mit zu meinem engsten Freundeskreis und Vertrauenskreis. Weil wir reden ja halt über sechsstellige, teilweise siebenstellige Summen, die man sich teilt. Ne? Jetzt, hast du, jetzt hast du gesagt, bei der ersten bist du im familiären Kreis rumgegangen, bei der zweiten ähm, bist du zu deinem besten Kumpel gegangen und irgendwann dann ähm, bist du ähm, zu dem David gegangen, der, der, den, den du quasi über mich ähm, kanntest, weil der mir bei Instagram gefolgt ist und so der Kontakt quasi entstanden ist. Und du hast ja gesagt, dass wählerisch sein ähm, sehr wichtig ist. Jetzt kanntest du ihn ja gar nicht so gut. Ne? Also wahrscheinlich nicht so gut wie dein besten Freund und wahrscheinlich auch nicht so gut wie ein Mitglied deiner Familie. Ähm, ja. Was bedeutet denn für dich wählerisch sein? Also wie hast du denn jetzt, David, geprüft? Ja, also man merkt natürlich, Immobilienbusiness ist komplett soziale Fähigkeit, sage ich mal. Ähm, man also ich hätte jetzt auch nicht zu David gesagt, so hey, wir haben jetzt mal eine Woche miteinander gequatscht, so let's go, lass uns alles zusammen machen und wenn ich mir sein Portfolio jetzt gerade anschaue, dann denke ich mir, schade, hätten wir nicht mal alles zusammen gemacht, weil <lacht> dann wäre die Bilanz noch mal eine andere, aber ähm, ich sag mal, die ersten vier Deals und da hat er mir dann natürlich auch basierend auf deinem Grundtrust sehr vertraut, weil das war wirklich so die ersten Gespräche, ähm, hey, ich habe da was für dich, wirklich sehr schnell, ein paar Tage, nachdem wir Kontakt aufgenommen haben und äh, dann hat er halt gleich zwei Gills auf einmal beurkundet, so als er in Berlin war, so hat sich das dann auch fortgezogen, so das nächste Mal hat er gesagt, so ich bin in vier Wochen wieder in Berlin, sieh mal zu, dass du mir noch eine zweite Wohnung ranbringst, weil wegen einer lohnt es sich ja gar nicht, nach Berlin zu kommen zum Beurkunden. Und das war dann wirklich drei, vier Monate, nachdem man dort im Austausch war und wirklich schon, wie gesagt, er hat die Wohnung blind gekauft teilweise. So, Ich habe ihm die Keyfacts gegeben, ich habe ihm die Situation gegeben, ich habe besichtigt und ähm, er hat dann innerhalb von einer halben Stunde quasi eine Entscheidung treffen können, kaufe ich oder kaufe ich jetzt nicht. Und da merkt man natürlich auch, wie sehr will das jemand, wie sehr hat die Person Bock, sich damit zu befassen. Und der erste Deal, den wir dann zusammen gemacht haben, war, wie gesagt, dann auch drei, vier, fünf Monate später. Der war dann halt ein Flip-Deal, an dem wir übrigens bis heute dran hängen und der sich als schwieriger herausstellt als ursprünglich geplant. Aber auch da merkt man jetzt halt, wir sind einfach auf Augenhöhe und finden da auch eine Lösung, auch wenn es nicht so läuft, wie es, wie es laufen soll. Und das ist auf jeden Fall gut aufbauend für die weiteren Deals. Und gut, jetzt haben wir halt auch eine Wohnung, das war so irgendwie, weiß nicht, hat sich angeboten. Und ich glaube auch einfach, weil er meine Art cool fand, wie ich den Deal geclosed fand, wo er gesagt hat, komm, machen wir einfach zusammen. So, Also wir haben jetzt noch keine riesen Summen zusammen, aber man merkt halt anhand der Persönlichkeit dann einfach äh, passt das, versteht der diese Materie und hat er da Bock drauf? Ja. Mhm. Ähm, jetzt sagtest du gerade, ähm, ja, wenn es auch mal nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Was waren denn bisher deine größten Fehler und was hast du aus diesen gelernt im Immobilienbereich? Ähm. Also, ich muss sagen, was die Co-Investments angeht, habe ich bisher leider nur gute Erfahrungen gemacht, ähm, was die Persönlichkeitsebene angeht. Ne? Also, ich habe da noch niemanden, wo ich jetzt wirklich irgendwie mal ein Streitgespräch hatte, ähm, außer einmal, wo es über einen Kloaustausch von 140 Euro ging, wo ich gesagt habe, so, das müssen wir jetzt machen und der andere gesagt hat, ach, können wir doch noch drei Jahre aufschieben. Da war dann bei mir die Geduld mal kurz wegen 140 Euro zu Ende, aber ich, ich sag mal, meistens sind es dann irgendwie auch mal fair wenn wir halt mit 10.000 Euro Sanierungskosten gerechnet haben und nachher wurden es 20, so das ist jetzt halt gerade dieser Flip-Deal, dann brauchst du das Geld halt und dann musst du da auch eine Lösung für finden. Ähm, oder wenn man vorhatte, den Deal in vier Monaten wieder zu verkaufen und nach neun Monaten immer noch drin hängt, weil noch nicht der geeignete Käufer kam und man Corona-Lockdowns hatte und äh, 650.000 Kaufvolumen dann vielleicht auch nicht so easy going von der Hand geht, wie wenn jetzt kein Corona wäre vielleicht. Ähm, das sind, sage ich mal, Challenges, die muss man irgendwie immer mit einplanen. Ich glaube, da geht es wirklich eher in Richtung Sanierung, dass man da dann wirklich mal konservativer rechnet oder genug Puffer einplant. Ich sag mal so bei Wohnungsdeals, aber auch da, wenn du vorhast, einen Investment zu tätigen und sagst, so, die Wohnung muss irgendwann, wenn sie frei wird, saniert werden. So, und dann wird sie halt nach einem halben Jahr frei und du hast es halt vielleicht erst für vier, in vier Jahren auf dem Schirm gehabt. ne? dann äh, brauchst du halt jetzt das Geld. ne? Aber da merkst du halt dann, ob die Leute das Thema verstanden haben und äh, man wächst dann halt da gemeinsam rein. Ähm, so wirklich sonst negative Erfahrungen, eigentlich waren es dann immer nur so, shit, wir brauchen jetzt hier mal ein bisschen mehr Geld als eigentlich geplant. Und äh, da musst du dafür eine Lösung finden. Ne? Und äh, Ja. Viel mehr negative Erfahrungen hatte ich tatsächlich noch nicht, außer Deals, die nicht geklappt haben, die ich haben wollte. Ähm, ja, das klingt, wenn man dir so zuhört, klingt das so, als wenn die, die guten Immobiliendeals auf der Straße liegen. Ähm, jetzt kriege ich, krieg ich oft die Frage, ähm, ja, Maurice, wie kann ich denn, wie finde ich denn überhaupt noch gute Immobiliendeals, Kannst du ein paar Tipps geben? Und da sie bei dir auf der Straße liegen, gebe ich die Frage lieber weiter. Ja, ähm, sie liegen tatsächlich auf der Straße und Immobilien ist halt wirklich People's Business. Ähm, du merkst immer wieder, wenn du dort mit einem Makler sprichst und... Ähm, Gut, vielleicht ist es auch eine Hilfe, wenn die Leute mitkriegen, man hat Erfahrung und man ist dort professionell unterwegs und Finanzierung steht, weil du wirkst einfach ganz anders, als wenn du deine erste Wohnung kaufst und super akribisch wegen drei Euro jetzt irgendwie eine Nachfrage stellst. Ne? Ähm, dann machen die Makler natürlich auch lieber einen Deal mit dir. Ähm, aber mit der Zeit und das kann auch jeder Student, wenn er sagt, ich arbeite mich jetzt in den Markt ein, wo ich halt gerne investieren möchte dann macht man Besichtigungen, dann klappt mal irgendwann der fünfte Deal und diesem Makler bist du auf jeden Fall wohlgesonnen. So, das ist keine Geschichte von heute auf morgen, sondern eine Geschichte von ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Aber wenn du dann auch positive Erfahrungen mit Makler gemacht hast, dann kommen auch dort mit der Zeit, sage ich mal, mal wieder ein Angebot. Und das ist witzig, weil wir haben letzte Woche Freitag gesprochen, und ich habe eine Wohnung besichtigt oder ein Haus besichtigt von mit dem Makler, mit dem ich meine erste Wohnung damals in Bernau gekauft habe. Und wir haben jetzt den Zuschlag für ein Reihenhaus äh, dort bekommen, zu einem echt guten Preis, einfach nur, weil wir damals mal Geschäfte zusammen gemacht haben. Ne? Und äh, umso mehr Geschäfte du gemacht hast, mit umso mehr Leuten kommst du in Kontakt. Die Leute wissen, was du vielleicht nach Immobilien suchst. Ähm, Gut, das, das muss man sich irgendwie erarbeiten. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, so wir haben da halt ein, zwei Tools wie Immometrika ähm, oder Im Imabis oder so oder einfach ähm, ja, im Internet bei Immo-Scout und du musst dann halt ein wirklich klares, ähm, definiertes Investmentkriterium haben, wo du sagst so, okay, das sind meine Strategien, ähm, zu diesen Strategien Finde ich Immobilien interessant und da kommen wir gleich wahrscheinlich noch mal kurz drauf zurück. Ähm, aber ich erkenne dann innerhalb von 30 Sekunden, hey, die Immobilie ist deutlich unter Marktwert. Warum, wieso, frage ich erstmal den Makler. Und dann kann man näher evaluieren, ist der dir jetzt spannend für mich oder nicht. Ähm, oder ja, also einfach dann wissen, okay, der dir ist, könnte spannend sein aus diesen Gründen, und dann findet man auch Deals äh, bei Immoscout. Also und ich habe, ich würde mal fast sagen, 50 Prozent meiner eigenen Wohnung über Immoscout gekauft, weil irgendwo muss man nun mal anfangen. Und dazu muss man halt aber genau wissen, wonach schaue ich denn überhaupt äh, Investmenttechnik, ne? mhm. Also einfach ja. blind durch Immoscout scrollen. Immoscout scrollen, da, da kommst du halt nicht weiter, weil dann überfliegst du halt auch viele Deals. Ja, ich glaube dazu zwei Punkte. Also einmal, ich habe letztens gelesen, äh, Immobilien seien Kontaktsport und die Menschen, die mich fragen, ähm, ähm, dass sie keine, wo man denn gute Deals findet und dass sie keine finden, wenn ich die Frage, wie viele Kontaktgespräche habt ihr denn schon geführt, zum Beispiel mit Maklern, was ja jetzt deine Strategie ist, ähm, dann wird da wahrscheinlich rauskommen noch gar keins. Ähm, und jetzt setzt ihr doch mal die Aufgabe. 100 Maklerkontakte ähm, zu machen. Ne? Machst du dir, googelst du Makler in, in den Regionen, wo du interessiert bist, äh, Wohnung zu kaufen und du machst mal 100 Anfragen und vielleicht auch nicht nur ähm, ganz feige per E-Mail. Ich sage ja mal, ich hasse E-Mails, sondern ruf doch da mal an und stell dich vor, Ja, sei doch mal anders als all die anderen faulen Schweine mit ihren E-Mails, ja. Äh, und, und das, das, das kann halt auch jeder Student machen, der sagt so, ich habe jetzt meinen Co-Investor und unsere Strategie ist klar und dann tritt er halt genauso souverän in Anführungszeichen auf, als ist er jetzt der Investor, der selbst eine Bonität hat ähm, und da kam gerade auf jeden Fall der Verkäufer in dir durch, aber es ist halt nun mal so. Ne? Ja, also das, 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 das einmal als Punkt, also Immobilien sind Kontaktsport. Und darauf muss man halt auch Bock haben. ja. Das andere, was du sagst, das Thema ImmoScout. Das ist auch immer wieder, was ich feststelle. Jetzt sagst du, du hast Deals bei ImmoScout gemacht. Ich habe selber, auch einige meiner Immobilien waren bei ImmoScout. Wie kann man bei ImmoScout Immobilien finden? Nicht, indem man einmal in der Woche sich 20 Minuten Zeit nimmt und das Ding durchscrollt, Du hast gerade gesagt, beim Scrollen verpasst man vieles. Ich glaube gar nicht, dass das Problem ist oder dass das das Problem ist, sondern dass das Problem häufig ist, dass gute Deals ganz, ganz schnell weg sind. Das heißt, wenn ja. du ähm, Sonntagabend mal bei ImmoScout reinschnupperst, dann muss es schon ein verdammter Zufall sein, dass du gerade den Diamanten erwischst, weil der muss ja der muss ja kurz vorher reingestellt worden sein. Die meisten guten Immobilien sind nach wenigen Stunden weg. Warum? Weil die von einem Makler inseriert werden und sobald er 50 Anfragen hat, macht er das Ding zu. Der weiß, 50 Anfragen reichen mir dicke, um das Ding zu verkaufen. Warum soll ich mich jetzt zuspammen lassen mit 1.000 Anfragen? den ich nicht antworte, das ist ja dann auch wieder ähm, unprofessionell von mir als Makler, potenziellen Kunden nicht zu antworten, damit mache ich doch meinen Ruf kaputt. Also äh, das wird er nicht tun. Was ist also die Lösung? Die Lösung ist entsprechend mit Alerts, die kannst du dir stellen bei ImmoScout, bei ImmoWelt, überall ähm, und da kannst du auch einstellen, wann du benachrichtigt werden willst. Also sobald eine Immobilie mit deinen entsprechenden Suchkriterien neu eingestellt wird, kriegst du eine E-Mail, kriegst du eine SMS-Benachrichtigung. Und da reicht es auch nicht, jeden Tag einmal benachrichtigt zu werden. Wahrscheinlich, wenn meine Hypothese jetzt so wahr ist, musst du sogar stündlich informiert werden, um dann schnell die Anfrage rauszuschicken, um einer der Ersten zu sein, bis der Makler dann die Hütte zumacht. Also ähm, so ähnlich war es bei meiner Wohnung in Hamburg, die ich auch im Kohleinvestment quasi gekauft habe. Und ähm, Mo, mein Kumpel, der hatte die ganz schnell angefragt und die war nach einer halben Stunde weg, die Immobilie, weil man mich immer fragt: Wie hast du eine Wohnung in Hamburg für 74.000 ich glaube 500 oder so gekauft? Das gibt es doch gar nicht. Doch, es gibt schon. Nur, ja, äh, Du musst halt verdammt schnell sein, ja. Und, äh, das sehen die meisten Leute halt gar nicht, weil es schon wieder online weg ist, wenn die mal das nächste Mal schauen, was los ist, ne? Ja, genau. Also das vielleicht auch noch so als, als Hinweis, als Tipp. Also wenn ihr ernsthaft daran interessiert seid, auf den großen Portalen zu suchen, ähm, da gibt es Tools, die hast du ja auch genannt, also sogenannte Metasuchmaschinen, da die die ja. durchsuchen dann quasi all die Portale, also die haben dann die Zusammenfassung von was weiß ich, Ebay Kleinanzeigen, Immowelt, Immoscout, was auch immer da alles gibt. Ähm, da ja. stellst du einmal deine Suchkriterien ein und kriegst dann die Benachrichtigung. Ähm, sowas kann man sich auch besorgen. Wie teuer sind die in etwa? Du weißt das bestimmt ehrlich gesagt, ich zahle die gar nicht selbst, aber ich ja. glaube, heutzutage zwischen 50 und 100 Euro im, im Monat oder sowas, aber Na, dann ja. wirklich die guten ähm, und klar, also es gibt natürlich jetzt Standorte, da bist du äh, täglich mit mehreren Anfragen versorgt, äh, ich meine, wenn du jetzt irgendwie im Speckgürtel von Berlin schaust oder so, da musst du halt auch äh, ja, ein bisschen Geduld mitbringen, weil da kommen halt nicht regelmäßig Anfragen, ne? Und da noch ein Zitat zu, was ich sehr passend finde in diesem Immobilienbereich mit diesen Online-Portalen auch. Ähm, nicht die Großen fressen die kleinen, sondern die schnellen, die langsamen. Und das passt äh, hier wunderbar, ja. weil du kannst als Student mit Geschwindigkeit sicherlich sehr viel Wettmachen, weil du musst dir vorstellen, dein entscheidender Vorteil gegenüber zum Beispiel so einem berufstätigen Schwein wie mir ist deine Schnelligkeit in dem Bereich. Wenn ich die ganze Zeit in irgendwelchen Terminen hocke, dann kann ich nicht ständig auf meine E-Mails achten und irgendwelche Anfragen bei ImmoScout machen. Wenn du die Zeit ja. hast, das zu tun, dann hast du einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil mir gegenüber. Ich habe zwar dann das Eigenkapital, die Finanzierung und so weiter, aber eben nicht die Schnelligkeit. Und da kann dein Vorteil sein, und da kann auch dein Vorteil in der Argumentation, äh, in der Suche eines Co-Investments sein. Genau, weil ich meine, so ein Arzt, der hat halt auch keine Zeit dafür. ne? Und deswegen ist, glaube ich, das ist auch so der Keypoint, den ich immer wieder von vielen Kunden von uns höre. Die verdienen alle sehr gutes Geld. Aber also wir hatten letzte Woche einen Deal, da da hatte ich selbst nicht mal die Zeit für der kam dann, oder morgens um neun habe ich dann da den Makler erreicht, der meinte, ja, so um elf ist er vor Ort und ich dann erstmal so, ja, fuck, um elf bin ich aber nicht vor Ort, es war sogar bei mir zu Hause in der Nähe und ähm, ich kannte den Makler von früher schon und ich meine, da war ein anderer Interessent, plus mich hätte eingeladen so also recht gute Chance, dass man den Deal dann kriegt und da habe ich gesagt, so, okay, habe mich umgehört, wer kann da für mich hingehen und so schnell muss man dann halt auch einfach wenn es ein wirklich Mega-Deal ist, sein, wie du vorhin sagtest, so eine halbe Stunde und dann halt sich die Zeit einräumen, weil wir reden hier vielleicht über einen Einkaufsgewinn von 30.000, 40.000 Euro. Und klar, wenn jemand jetzt Vollzeit berufstätig ist, kann er nicht sagen, so äh, Chef, ich mache mal zwei Stunden Mittagspause, ich muss mal eine Wohnung angucken, aber wir reden hier halt vielleicht auch über einen Jahresgehalt, was man äh, verdienen kann, einfach nur, weil man so eine Wohnung kauft. Und die Zeit sollte man sich definitiv nehmen oder als Student dann halt sagen, so ja, mega, wenn ich dazu die Gelegenheit habe, so dann tue ich alles, um das zu kriegen. Ne? Ja, also was in dem Thema Immobilien drin ist, das sehe ich ja gerade am eigenen Leib, wenn ich mir die, die aktuellen Preise ansehe, wenn ich mir ansehe, wie hoch meine Verbindlichkeiten sind und ich habe meine Wohnung ohne Eigenkapital gekauft, außer die erste. Also alles irgendwie 110 Prozent, Finanzierung sogar noch mehr. Und wenn ich jetzt mal hochreche Marktpreis minus meiner offenen Verbindlichkeiten, dann habe ich in diesen wenigen Jahren ein Vermögen von über einer halben Million Euro geschaffen. Und jetzt mal angenommen, die Preise würden stillstehen für die nächsten keine Ahnung, acht Jahre und ich würde dann alles verkaufen. Dann muss man sich das mal vorstellen. 500.000 Euro ähm, Gewinn, ja, Ge Gewinn netto. Äh, dafür ja. muss ich eine Million Euro brutto äh, als Arbeitnehmer verdienen, ja. Und um eine Million als Arbeitnehmer zu verdienen, ähm, da müssen. Muss man relativ viel arbeiten, kann ich aus Erfahrung sagen. Ja, ja da, da kannst du selbst ein Mega Gehalt verdienen und äh, schaffst das nicht. Und auch ich muss sagen, und äh, also auch die letzten Jahre liefen bei uns echt gut. Ähm, ich habe trotzdem mehr Vermögen aufgebaut durch Einkaufsgewinne, durch ähm, Deals, und da rede ich jetzt gar nicht mal von der Strategie selbst, dass sie sich vielleicht von selbst abbezahlen. Einfach nur diese Bilanz abzüglich äh, Verbindlichkeiten, die man dort hat. Ne? und also das ist auf jeden Fall ein riesen Hebel und äh, ja da, da da sehen wir auch einfach schon den den Hauptpluspunkt beim Thema Immobilien ne auch wenn du immer sagst ich habe da keine Lust mich selbst drum zu kümmern ja also das ist äh, das ist für mich auch der Hauptpunkt gewesen ne das jetzt habe ich gerade von diesen von dieser halben Million Euro gesprochen ja aber wie habe ich diese halben Million Euro erschaffen die habe ich erschaffen quasi mit die erste Wohnung, da habe ich mal die Nebenkosten ähm, ähm, selbst getragen. Ansonsten habe ich gar kein Eigenkapital angewendet. Das heißt, eine halbe Million Vermö eigener Vermögenszuwachs wurde geschaffen mit vielleicht 15.000 Euro Eigenkapital. Ähm, und wie man aus 15.000 Euro 500.000 Euro machen kann, ähm, weiß ich nicht, da kenne ich mich zu wenig mit Krypto aus, aber das äh, klingt ja fast nach einer Krypto-Story, die ich hier erwähne. Ja. Ähm, ja. Also, Jetzt hast du natürlich eine etwas privilegierte Ausgangslage durch dein Einkommen, wo die Banken dann natürlich auch sagen, okay, ähm, aber da kommen wir auch gleich nochmal beim Thema Finanzierung zu, ähm, wird jetzt nicht jeder schaffen, aber selbst wenn du bei jedem dir die Nebenkosten mitbringst, so nimm mal deinen Zeithorizont von drei, vier, fünf Jahre, sag mal, du nimmst 10.000 mit und finanzierst was, kaufst was für 100.000 und hast nur die Wertsteigerung von fünf bis zehn Prozent pro Jahr. So, da muss ich nicht mal über die Tilgung reden. Ähm, du hast nach zwei Jahren deine Nebenkosten in Wertsteigerung schon wieder raus und äh, ja, wenn du da einen Zeithorizont von zehn Jahren mitbringst und die EZB tut ja nun mal alles daran, dass es auch aktuell in diesem Trend so weitergeht und dass die die Vermögenswerte steigen beziehungsweise die die ähm, ja Fiat-Währungen Euro, US-Dollar und so weiter an Wert verlieren, ähm, dann dann ist der Long Run auf jeden Fall ein No-Brainer eigentlich. Mhm. Und ähm sind das ist das doch ganz spannend. Ist das so deine Aussicht Richtung, Richtung Zukunft? Also wie schätzt du die, die, die Zukunft, sagen wir mal mittelfristig fünf bis zehn Jahre, langfristig 20 bis 30 Jahre von Immobilien ein in Deutschland? Genau, also das war jetzt so eine allgemeine Frage quasi unmöglich eigentlich zu beantworten, weil du, du kannst jetzt halt nicht sagen, der Immobilienmarkt in Deutschland, ne, weil es gibt den Immobilienmarkt in Zentrallagen von Großstädten, es gibt den Immobilienmarkt in Speckgürteln, auch da gibt es Ausnahmen, weil auch dort, wenn der Immobilienmarkt heiß gelaufen ist, findet man noch gute Deals, weil vielleicht die Mieterstory oder so eine sehr spannende ist ähm, und äh, ja, also ich, ich glaube, alles, was einen Zeithorizont von fünf bis zehn Jahren überschreitet, äh, würde ich jetzt mal sagen, kann man nicht wirklich aktuell beurteilen, äh, ob wir die nächste Währungsreform sehen, ob wir da mal eine größere Wirtschaftskrise sehen oder auch wieder so wie damals mal eine, 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 ja, eine neue Währung, die da vielleicht kommt und damit ja komplette Veränderung der Zahlengrundlagen ähm, mit einhergehen ähm, aber nichtsdestotrotz, selbst wenn man jetzt eine neue Währung kriege, würde die ja in einem gewissen Verhältnis auf diese Sachwerte übergehen und dann würde sich dort eine relativ ähnliche Zahlenkonstellation ergeben wie jetzt vielleicht 50 Prozent weniger Miete, aber natürlich auch Verbindlichkeiten und Vermögenswerte würden irgendwie in diesem Verhältnis äh, sich, sich anpassen. Und wenn ich dann noch eine Immobilie habe, die sich mit welcher Strategie auch immer Cashflow positiv trägt, so ich, ich bin selbst kein Freund, jetzt auf eine reine Wertsteigerungsstrategie zu setzen. Ne? Und die müssen jetzt auch nicht zehn Prozent im Jahr steigen. so Klar, wenn du ein Portfolio hast, dann freue ich mich dann natürlich auch drüber. Dann, dann musst du auch nicht mehr weiterkaufen und verdienst jedes Jahr allein durch Wertsteigerung das, was andere mit einem Jahresgehalt verdienen. Aber selbst wenn du einfach nur sagst, so, okay, ich fange jetzt früh an und habe in 30 Jahren diese Immobilie abbezahlt, so, alleine dann hast du ein passives Einkommen und kannst eigentlich schon sagen, so, okay, die Rente ist auf jeden Fall erstmal safe und sind wir mal ehrlich, so, die staatliche Rente, weiß ich nicht, wie lange die noch safe ist, also, so ist ja auch ein heißes Thema. Ähm, ich glaube, dass also das Geld muss aktuell irgendwo hin. Zumindest in den nächsten fünf Jahren sehe ich auch, also die EZB wird sich noch viel Zeit kaufen und wahrscheinlich auch noch viele Maßnahmen im Ärmel haben, bis wir jetzt wirklich mal eine größere ähm, ja, Umstrukturierung oder Verwerfung sehen, weil keiner will sowas natürlich. Ähm, von dem her glaube ich weder an stark steigende Zinsen ähm, in den nächsten paar Jahren, meine persönliche Meinung und ich glaube auch, dass Immobilien im mittelfristigen Zeithorizont 5, 10 Jahre auf jeden Fall erstmal spannend bleiben, wenn dann mal die Zinsen wieder auf sechs, sieben Prozent gehen sollten, aber dazu müssen, wie gesagt, viele andere Parameter sich erstmal verändern, dann muss man natürlich neu evaluieren, weil ja, dann, dann muss man halt Preis, Zins und so weiter alles irgendwie nochmal neu abwägen. Sehe ich nicht im kurzfristigen Zeithorizont und äh, ja, damit sind Immobilien erstmal weiterhin auf jeden Fall spannend. Jetzt hast du, du gerade schon so einen kleinen Einblick gegeben in deine Strategie, also im Sinne von, ähm, dir die ist Cashflow wichtig. Hier kam gerade auch die Frage, macht nur Deals mit positiven Cashflow. Ich will dir mal die Frage anders formulieren. Was ist für dich ein guter Immobiliendeal? Ähm, welche Kriterien muss der erfüllen? Wie gehst du an dieses Thema? Vielleicht kannst du da auch mal einen Einblick geben, wie auch andere das äh, übernehmen können. Ja, also äh, ich, ich sag mal, und deswegen auch wieder, der Immobilienmarkt ist nicht der Immobilienmarkt. Ich rede jetzt einfach mal von Berlin und Berliner Speckkette und so weiter, weil da bin ich halt tagtäglich aktiv und bewerte meine eigenen Deals. Diese Due Diligence muss natürlich jeder für seinen eigenen Standort, äh, sage ich mal, machen. Und ich glaube, da haben die in Norddeutschland natürlich noch mal etwas bessere Karten, weil ich glaube, der Immobilien- und Renditemarkt in Süddeutschland, der ist wirklich ganz schön heiß gelaufen aber auch da, ich kenne mich dort nicht so gut aus, auch da zeigen ja viele Leute, gibt es noch gute Deals. Ähm, meine Strategie wäre es halt nicht für 15.000 in München, irgendwie mir eine Einzimmerwohnung zu kaufen. Ne? Ähm, also die Strategien, die ich besonders spannend finde, sind äh, entweder so eine Strategie, wo du deutlich günstiger einkaufst, also 20, 30 Prozent, ähm, Untermarktwert gern auch mehr und wo die Mietersituation so ist, dass ich, ich sag mal, vielleicht in den nächsten fünf Jahren davon ausgehen kann, ich kriege die Wohnung bezugsfrei, zahle aktuell vielleicht zwei, 300 Euro drauf im Monat und wenn sie bezugsfrei ist, kann ich sie halt aber einmal sanieren und dann Sondervermietungskonzept, WG, was auch immer und je nach Standort funktioniert. Und da habe ich inzwischen mit WG und Airbnb und so auch schon viele Erfahrungen gemacht. Wenn man sagt, man will aktiv mit Immobilien Geld verdienen, dann sind natürlich so aktivere Modelle wie WG ähm, ja, spannend. Ähm, und wenn die Wohnung dann frei wird und du aus so einer Wohnung, die du 30% Prozent unter Marktwert kaufen kannst, halt eine WG in der Neuvermietung machen kannst und auf einmal einen Cashflow von 500 Euro aus so einer Wohnung nach Kosten rausziehen kannst, ist das natürlich mega, also ich habe drei Wohnungen im Bestand, ähm, wo die Mieter halt jenseits der 90 sind, die ich alle circa 20, 30 Prozent unter Marktwert gekauft habe, so und ich wünsche denen, dass die lange leben, ne? aber also die wären auch keine 120 und früher oder später können sie vielleicht nicht mehr die Treppen hochsteigen oder ähm, ja, die Wohnung wird halt einfach dann frei, ähm, Sowas finde ich spannend und da nehme ich halt einfach den Long Run und nehme gerne einen Kauf, da 200 Euro im Monat äh, drauf zu zahlen, wenn ich im Einkauf 60.000 gespart habe. Plus dazu, die Bank sagt halt auch bis zu einem gewissen Punkt, ja geil, die Wohnung ist ja viel mehr wert. Ähm, dann, dann sind wir vielleicht auch noch bereit, wenn du dir einen Track Record aufgebaut hast, noch die Nebenkosten teilweise mit zu finanzieren weil zumindest für die Bank, die Immobilie, die Lage gut bewertet ist. Und da ist der Hebel dann natürlich noch größer. Die zweite Strategie ist, okay, das Optimum wäre natürlich Cashflow positiv neu vermieten können, weil sie bezugsfrei ist und noch unter Marktwert einkaufen. Da wissen wir beide so, die kommen selten im Jahr vor und da muss man super schnell sein und entweder man findet so ein Deal oder halt nicht. Auch den gibt es heute noch. Ähm, den gab es letztes Jahr, den wird es auch nächstes Jahr noch geben, wenn man dort aktiv hinterher ist und ähm, ja, dann halt auch Deals, wo man sagt, die sind halt nur mal gerade genau am Markt oder vielleicht leicht runter und ich kann sie sofort Cashflow positiv äh, vermieten. Das sind eigentlich so die drei Strategien, weil bei dem einen selbst wenn du sagst, du kaufst dir jetzt einen Mieter, sag, sag mal der ist 80 und der lebt da noch zehn Jahre drin und du zahlst zehn Jahre dafür drauf eine gewisse Wertentwicklung wirst du trotzdem haben mit der Immobilie und ähm, wenn du im Einkauf 60.000 gespart hast und im Monat 200 Euro draufpackst, so kannst du dir selbst ausrechnen, mal 12, mal 10, so, dann, dann hast du mit 36.000 immer noch einen Einkaufsgewinn, selbst wenn du zehn Jahre drauflegst und abgesehen davon sind diese Deals ja meistens, zumindest in Stadtlagen, nur deswegen günstig, weil die so eine schlechte Mietrendite haben und äh, die hebst du dann halt mit der Zeit leicht an. Ähm, damit steigerst du auch den Wert der Wohnung und entweder sie wird dann frei und du kannst sie halt direkt vermieten oder die wird halt nicht frei und du zahlst halt drauf und entwickelst die Immobilie etwas längerfristiger. Mhm. Ich meine, was, was an diesem Gamble immer schwierig eben ist, ist genau die Frage, ähm, was passiert mit dem Mieter? Ne? Also wenn du jetzt sagst, gut, der ist jetzt, ähm, der ist jetzt 80, ne? Kann immer noch sein, dass der 100 wird. Ne? Dann bist du mit deiner 90er-Kalkulation auch nicht so gut äh, dabei. Ähm ich habe noch eine andere Idee, weil diese, diese Deals sehe ich immer öfter. Ich habe letztens in Steglitz wieder was gesehen, hier in Berlin, unter 3.000. Ich glaube 2,59, absolut grauenhaft äh, äh, Miete, ein paar hundert Euro Miete nur, ja. Ähm äh, aber ich meine, Stegel ich würde sagen, da ist schon das ist bei, weit über fünf fast der der Quadratmeter, ich weiß jetzt nicht genau, ähm, aber auf jeden Fall ein wahnsinniger Einkaufsgewinn, ja, äh, den du da, mhm. da hattest. Ähm, hättest du monatlich drauf gezahlt, jetzt gibt es ja sogar die Möglichkeit, nicht bei jedem, nicht für jeden, bei mir würde es bestimmt gehen, äh, sogar auf Tilgungsfrei zu gehen, also einen Kredit mit der Bank zu machen, den man nicht tilgt, ähm, ähm, dadurch hält man quasi die monatliche Belastung rein, weil man nur die Zinsen zahlt ne? und jetzt eben schon darauf zu spekulieren okay, die hält man jetzt zehn Jahre und dann verkauft man die und realisiert genau diesen, diesen enorm hohen Einkaufsgewinn ich hatte aber noch mal eine andere Idee dass du diesen Einkaufsgewinn nimmst, meinetwegen jetzt deine angegebenen 60.000 Euro und du verhandelst halt mit dem Mieter, ja, und ähm, kaufst den raus, weil du könntest jetzt auch sagen: ähm, 60.000 Euro Einkaufsgewinn, ich gebe dem jetzt 30.000, damit er auszieht. Ähm, ja. Vielleicht ist das, äh, vielleicht ist das ja auch eine Methode. Du, also, und, und das ist, zeigt wieder, wie individuell Immobiliengeschäft ist, weil bei der einen Wohnung kannst du das tatsächlich so machen, da gibst du jemanden vielleicht 10.000 Euro und der sagt, geil, dafür suche ich mir eine andere Wohnung, die sozial gefördert ist und finde ich auch und hat 10.000 Euro verdient und für den ist das, what the fuck, also mega viel Geld. Ähm, ich habe jetzt gerade eine Wohnung, ähm, da hätte der Mieter selbst die Wohnung aus Cash kaufen können, die ist halt auch für 400 Euro vermietet, so. Naja, wenn ich einen Mieter drin habe, so einen kleinen IT-Nerd, der sagt so, ich will hier gern wohnen bleiben und ich habe das Geld so, den wirst du wahrscheinlich auch mit 20.000, 30 30.000 jetzt nicht dazu motiviert bekommen, jetzt auszuziehen, selbst wenn du damit genau das, was du gerade gesagt hast, hättest realisieren können in irgendeiner Form. Von dem her, das sind genau diese Unterschiede und dazu musst du halt nur mal mit den Maklern sprechen und diese konkrete Situation erörtern, ich würde jetzt auch keinen 90-jährigen Mieter fragen, der seit 40 Jahren in der Wohnung wohnt, ob ich den bitte für 20.000 Euro rauskaufen kann, ähm, weil das ist dann irgendwie auch unmoralisch, finde ich. Aber klar, wenn es jetzt irgendwie ein 35-Jähriger ist oder so, dann kann man dem das natürlich anbieten und im besten Fall vielleicht sogar schon vor, kauf mit dem Mieter darüber sprechen, damit du einfach deine Kalkulation darauf abstellen kannst, damit du genau weißt, und das ist so das Spannende an Immobilien, Du kannst einfach alles planen, bevor du diese Entscheidung triffst. Wenn du weißt, was du in welcher Lage erzielen kannst, unter welchen Umständen, dann kannst du relativ genau planen, ich kaufe das zu dem Preis, ich kriegs es zu dem finanziert, weil die Finanzierung, weißt du ja in der Regel, was du finanziert bekommst, zu welchem Zinssatz, bevor du den Notarvertrag unterschreibst. Du, du weißt, wie die Mietersituation ist und welche Strategie du dort ansetzt und ähm, ja kannst dann für dich entscheiden okay ist das jetzt eine Wohnung die zu mir passt oder die nicht zu mir passt und wie du gerade sagtest so wenn du eine super Bonität hast natürlich dann kannst du halt auch mal ein zwei drei Wohnungen mit genau dieser Strategie fahren und zahlst deine 200 Euro drauf die die stören dich dann vielleicht auch gar nicht oder die sind vielleicht durch andere Immobilieninvestments sogar neutral weil andere Immobilien werfen diese 200 Euro ab und die Immobilie kostet halt 200 Euro im Monat und die eine gleicht die andere aus. Ähm, dann kann man das natürlich machen. Wenn du jemanden hast, der drei Netto im Monat verdient, so, dann macht er das genau zweimal mit so einer negativen Cashflow-Immobilie. Und dann muss er entweder zusehen, wie er seine Einnahmen erhöht, muss sich einen Co-Investor suchen, um weiter investieren zu können oder, ja, ist halt raus. Jetzt habe ich bei euch, bin noch bei Immovisory, ab und zu bekomme ich von euch auch Deals vorgeschlagen und ich musste irgendwie in den letzten, äh, keine Ahnung, zwölf Monaten feststellen, dass die Bruttomietrenditen mich doch schon echt erschrocken haben. Ähm, jetzt habe ich keinen Einzelfall im Kopf, aber lass es mal irgendwas von zwei bis drei Prozent äh, sein, die ihr da ähm, trotzdem empfiehlt. Hast du da ein ja. konkretes Beispiel, wo du eine Wohnung empfiehlst, die eine Bruttomietrendite von zwei bis drei Prozent hat, die du als gutes Investment ja. hältst? Ja, also ich, ich kann da sogar eigene Wohnungen nennen. Ich hatte 2020 mal eine Wohnung ähm, in Friedrichshain für drei auf dem Quadratmeter im zweiten Innenhof mit einer eigenen Terrasse und so weiter. Und da wohnt nun mal ein 94-jähriges Ehepärchen drinne. Okay. Die Lage würde ich jetzt mal gut und gern auf bestimmt fünf, vielleicht sogar sechs rechnen, weil du einen eigenen Garten, im zweiten Innenhof mitten in Berlin hast. Bestimmt ähm, sechs, also locker sechs. Genau, so und ich <lacht> habe jetzt halt einfach mal mit 67 Quadratmeter dort einen Einkaufsgewinn von 120.000 realisiert. Ich habe keine Ahnung, wie lange der Mieter da drinnen bleibt. Das ist jetzt wie gesagt The Gamble. Aber ich habe nur mal aktuell eine Rendite von wahrscheinlich zwei Prozent oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, das Witzige ist, wenn ich jetzt aber so einen langfristigen Atem habe bei so einer Immobilie, könnte ich trotzdem zu einer Bank gehen, die würde die Wohnung mit über 300.000 bewerten, könnte die sogar als Zusatzsicherheit für andere Investments nehmen, wenn es jetzt so ein krasses Gap ist, weil die Bank sieht ja viel mehr Potenzial in dieser Immobilie. Und ich warte einfach meine Zeit ab, bis Tag X kommt, wo ich diese Wohnung bezugsfrei kriege, kann dann für mich entscheiden, verkaufe ich die wieder, ähm, behalte ich die weiter im Bestand, mache was auch immer für eine neue, möblierte Vermietung da draus. Und auch da unterscheiden sich jetzt natürlich, und deswegen muss jeder seine persönliche Strategie finden. Du bist jetzt natürlich so ein On-Fire-Guy, der. Ähm, ja, selbst deine WGs noch selbst vermeid, verwaltet, auch wenn du sagst, so, da hast du eigentlich keinen Bock drauf und das würdest du gern für 100 Euro im Monat inzwischen abgeben ähm, und hast ja immer noch eine Mega-Rendite dadurch. Jetzt gibt es natürlich aber auch Leute, Ärzte aus Hamburg, Leute aus München, wir haben ja auch Schweizer Kunden, die sagen, ähm, ich will irgendwas mit meinem Geld machen, ich will das anlegen, aber ich will gerade nicht aktiv gemanagte Immobilien haben, wo ich viel Zeit und im Worst Case, ich meine, die wohnen 600 Kilometer entfernt von hier, die können nicht mal eben zur Wohnung hinfahren und irgendwie was selbst machen. Das heißt, die sind auch irgendwie froh über genau so eine Strategie, weil die verdienen ja meistens dort auch etwas besser, dann zahlen sie 200, 300 Euro drauf. Im Ende, Endeffekt, so nach 10 Jahren, nach 15 Jahren, wenn die Strategie aufgeht und man die Immobilie mit Einkaufsgewinn bezugsfrei wieder verkaufen kann, dann haben die genauso ihre Quote gemacht wie du mit deiner WG-Strategie, die äh, dir natürlich monatlich einen besseren Return gebracht hat, aber auch viel mehr Nervenzusammenbrüche. Und ähm, deswegen finde ich auch solche Deals spannend unter gewissen Aspekten, wenn du weißt, okay, die hat in absehbarer Zeit Potenziale und für solche Leute aus München, die sagen, hey, Berlin ist doch günstig, ähm, bei uns ist es viel teurer so, ich, ich glaube, dass da noch viel geht in diesem Standort und ich muss ehrlich sagen, ich finde Berlin wirklich echt günstig im internationalen Vergleich, ähm, dann ist das doch genau die Strategie, die spannend für solche Leute ist, weil was, was sollen die mit einer WG machen aus München, wenn die da gar keine Lust drauf haben, sich jetzt regelmäßig um Neumieter zu suchen. Ne? Ähm, genau, deswegen finde ich auch solche Deals sehr spannend, auch mit zwei oder drei Prozent, natürlich abhängig von der Mietersituation. Ja, um dir mal einen anderen Quadratmeterpreis zu nennen. London ist in Teilen, glaube ich, bei 60.000. Ja, also ja. da kann man, da kann man nur mal ein bisschen Fantasie bekommen, ähm, dass auch München ähm, langfristig vielleicht nicht, äh, nicht das Zenit erreicht hat. Ne? Also, dass auch in, in diesen Großstädten durchaus auch noch mehr möglich ist. Man sieht es in anderen, in anderen Ländern, in anderen Großstädten. Ähm, ich wollte ja. mal eins loswerden hier. Haben schon fünf Leute heute ein Abzeichen gekauft. Erstmal besten Dank dafür. Das Geld wird natürlich gespendet. Damit will ich mich nicht bereichern hier. Die Bitte an, an euch immer oder gerne hier auch noch weitere Abzeichen zu kaufen, weil das ist so die, die enorme Penetration des Instagram-Algorithmuses. Er wird sich enorm darüber freuen und den Inhalt auch im Nachgang weiter ausspielen. Deswegen, äh, wenn ihr uns äh, helfen wollt, dass äh, diesen Content auch möglichst viele Menschen sehen, ähm, kauft gerne mal so ein Abzeichen, da macht er mir eine Freude und das Geld wird auch noch gut eingesetzt. Ähm, gehen wir mal auf noch. Ich, ja? ich, ich würde vielleicht noch ein konkretes Beispiel nennen. Ja, äh, liebe ja. Grüße an Thomas. Ja. Ähm, der hat nämlich im gleichen Haus zwei Immobilien zum gleichen Zeitpunkt gekauft. Und die eine war zum Zeitpunkt noch vermietet, die hat er ja für 170.000 gekauft, war in einem sehr guten Zustand oder ziemlich gut, war saniert ähm, und hatte natürlich eine etwas schlechtere Rendite. Die andere war bezugsfrei, gleicher Grundriss, gleiche Lage, alles gleich, ähm, bezugsfrei unsaniert, musste also nochmal 10.000 Euro reinstecken und ähm, ja, hat in Summe knapp 30, 35.000 35 Euro mehr gekostet und im Endeffekt auch wieder hier die Frage, ne, was ist die Strategie mit so einer Wohnung, was ist auch die Strategie, wenn sie frei wird und witzigerweise in der WG oder in der Wohnung, die noch vermietet waren, die Mieter sind ein Jahr später oder nicht mal ein Jahr später ausgezogen und ähm, jetzt ist die Wohnung halt bezugsfrei, relativ guter Zustand, saniert, und er hat jetzt halt überrascht oder so unverhofft kommt oft ne, diese Wohnung mit 30.000 weniger gekauft und hat den gleichen Zustand wie diese andere Wohnung. Und das finde ich immer so ein, so ein ganz witziges Beispiel oder interessanter Vergleich so im Endeffekt, am Anfang hatte er so Sorge vor dieser vermieteten Wohnung und du sagst ja auch immer, die muss Cashflow positiv sein. Alles andere ist doch ein dummes Investment. ne? Aber im Endeffekt, wenn er sich jetzt die Bilanz naja, also, anschaut... Das sind das sind nicht meine Worte, ähm, dass es ein dummes Investment <lacht> ist. Ich sag, das ist kein Investment für mich, weil ähm, die Gründe für mich sind, Cashflow bedeutet Freiheit und alles andere bedeutet Einschränkung. Und wenn ich jetzt, sagen wir in deinem Beispiel, Zahnarzt bin und sagen, ich habe hier meine Passion gefunden, ich habe hier meine Praxis und für mich ist relativ klar, dass ich das Ding jetzt hier 30 Jahre machen werde, dann würde ich mir auch diese ganzen Dinger ans Bein binden, wo ich monatlich 200 Euro draufzahle, weil ich monatlich einen Cashflow-Überschuss durch meine Einnahmen habe von von 6.000, 7.000 Euro und ich weiß nicht hin, wo, wohin mit meinem Geld, dann ist das mir scheißegal. In mein Lebensmodell passt es überhaupt nicht, weil ich äh, will frei sein. Ich will nicht, äh, ich, ich werde auch nicht ewig äh, das machen. Ich gehe nächstes Jahr in Rente mit 35 und ähm, dann will ich meine Ruhe haben, dann will ich keine Last am Bein haben und nicht irgendwie Geld erwirtschaften müssen, weil ich da mal eine Immobilie gekauft habe. Deswegen passt es in meinen Case nicht rein, aber... Ja. Ähm, durchaus in so einem so Zahnarzt-Case ähm, bestimmt gut. Deswegen, also ich sage nicht, dass es ein dummes Investment ist. Ich sage, es okay. passt nicht in mein Investment-Case. Und deswegen, ich kaufe nur Dinge, die meinen Freiheitsgrad erhöhen und nicht die meine Abhängigkeit ähm, erhöhen. Ja, also genau, bin ich komplett bei dir. Und deswegen... Ein Investment kann immer spannend sein, die Frage ist halt nur für wen ne? und äh, da ist dann wieder, kommen wir zum Anfang zurück, umso wichtiger, dass man sich von Anfang an klar macht, so mit welcher Strategie, mit welchem Ziel gehe ich in ein Co-Investment rein, gehe ich in, in einen Immobilienkauf rein ähm, und ja, auch ganz wichtig, was mache ich mit einer Immobilie, wenn die frei wird, also was ist der Plan damit, ne? Ähm, Manche sagen, dann verkaufe ich sie wieder. Andere sagen so, jetzt kann ich die Cashflow positiv vermieten oder normal neu vermieten, weil sie keinen Bock auf den Stress haben. Und ja, es ist super individuell im Immobilienbereich. Also du kannst da nichts verallgemeinern. Und jeder, der sagt, der Immobilienmarkt im Allgemeinen, der der hat schon mal von vornherein verloren. Mhm. Ähm. Was hatte ich mir noch Interessantes aufgeschrieben? Mit den Immobilien-Deals, ja, vielleicht mal dein Wissen. Also ich glaube, du merkst, du hast dir da ein enormes Wissen aufgebaut. Du hast erzählt, 2018, 2019, glaube ich, grob in der Dreh, da fing es ja erst an, viral zu werden, dieses Thema. Heutzutage gibt es Instagram-Livestreams, das, das, ja. das war ja damals alles nicht so. Wenn du mal im Nach Nachgang rückblickend guckst, was hat denn dich am besten weitergebracht? Kannst du irgendeine Lektüre empfehlen? Kannst du ein Seminar empfehlen, damit Leute, die jetzt sagen, okay, ich will in dieses Thema einstarten, einen, einen schnellstmöglichen ja, Weg haben? ja also ich sag mal das wichtigste learning war learning by doing und das wird bei dir wahrscheinlich nicht anders gewesen sein egal welche strategie oder so die erste immobilie gekauft zu haben und entwickelt zu haben und äh, zu wissen was erwartet mich das das gibt erstmal extrem viel sicherheit und äh, ich, ich glaube, das ist so das Fundament, um überhaupt im Immobilienbereich dann auch weiterzumachen, überhaupt erstmal ins Tun kommen. Natürlich, ich habe auch im ersten halben Jahr mich über diese ganzen Basics erstmal informiert, was heutzutage wahrscheinlich viel einfacher ist als damals. Weil wenn man wirklich will, dann konsumiert man sich heutzutage den Immocation-Kanal. Ähm, wenn es jetzt ums Immobilienthema geht ähm, oder diverse Kanäle, ne? dann gibt es Finanzflows, dann gibt es dein Instagram. So man man lernt ja über Finanzen und Investments und so weiter heutzutage unglaublich viel und auch einfach, wenn man dort die richtigen Leute hat. Also wenn es jetzt wirklich um Seminare geht so Richtung Immobilien, klar, dann ist Immocation Masterclass oder so, dann dann ist man erstmal vorbereitet. Und wenn du die falsche Persönlichkeit hast oder das falsche Mindset und sagst, es gibt hier trotzdem keine coolen Deals am Markt, so dann wirst du trotzdem nicht ins Tun kommen, selbst wenn du so, eine, so, ein, so ein Coaching besucht hast. Ne? Wir haben auch bei uns jetzt in Kooperation mit Immovisory auch ähm, SPK äh, Consulting. Auch da bieten wir so für Einsteiger einen, einen ja, Einstiegscrashkurs an, wo die Leute zumindest mal über ihre Strategie nachdenken, wo will ich investieren. Und ähm, ich sag mal, wenn man sagt, ich brauche ein Seminar, ich brauche Leute, die mir in den Arsch treten, dann soll man sich so ein Seminar buchen. Kostet natürlich auch ein bisschen mehr Geld. Wenn man sagt, ich bin jetzt so ein Lesefuchs das ist ja der Maurice, habe ich gehört, ähm, dann, dann gibt es, ich habe selbst nicht gelesen, aber natürlich auch inzwischen Bücher von Emocation, Do-It-Yourself-Rente ähm, oder auch von Thomas Knedel. Ähm, ähm, und ich finde es halt aber auch genauso wichtig, wenn man diese ganzen Basics, die Theorie zum Thema Immobilien verstanden hat, das richtige Mindset und äh, die, die Persönlichkeit dahin zu entwickeln, dass man so zum Macher wird, und äh, da ist dann auch ganz stumpf irgendwie reicher als die Geissens oder Rich Dad, Poor Dad, um da einfach diese ganze Theorie einmal ähm, und das Mindset verstanden zu haben. Und dann, wenn es natürlich, und, und das merkt man, glaube ich, dann auch, wenn man wirklich mit einem Profi redet, so äh, wir können uns jetzt auch eine halbe Stunde hier über steuern -Themen unterhalten, weil das gehört nun mal, wenn man mehrere Investments macht, dann irgendwie mit der Zeit auch dazu. Und auch da kann man super viel steuern. Und äh, das wäre jetzt auch ein Buch, was ich empfehlen kann, Steuern, Steuern. Das ist ja sowohl, ich sag mal, businessseitig interessant. Äh, du meintest ja, nächste Woche sprichst du mit denen, glaube ich, irgendwie sogar Johann äh, Kö am Donnerstag, genau, Donnerstag, 20 Uhr, ja. Genau, und ich meine, auch da sich mit diesem Thema Steuern, Zahlen, Verwaltung und so weiter zu befassen, da kommst du auch nicht drum rum irgendwie. Und dann sehe ich das, so doof das klingt heutzutage, wie als Zahlenspiel ich. Ich kann eine Wohnung in zehn Minuten mir angucken, wenn ich weiß von dem Makler, wie die Situation ist, treffe ich in zehn Minuten eine Kaufentscheidung über ein Investment, was vielleicht 200.000 schwer ist. Ne? Weil einfach rational, auf Basis dieser ganzen Faktoren, ist es für mich vielleicht ein gutes Investment oder nicht. Und da muss man natürlich erstmal hinkommen und muss dieses ganze eher Grundverständnis aufbauen und Du, 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 wiederholen, wiederholen, wiederholen und dann geht das irgendwann. Und ähm, wenn du dann halt dich darüber hinaus auch noch in anderen Bereichen wie zum Beispiel, okay, Steuertipps und Tricks, ne, wenn du dann sagen kannst, so okay, ich saniere jetzt die Wohnung, krieg dann sogar noch 40 Prozent vom Finanzamt wieder. Die Sanierung hat mir aber sogar die Bank bezahlt, erstmal als Kredit dann habe ich eine Wertsteigerung realisiert sozusagen der Wohnung und kriege vielleicht noch irgendwie 3.000 Euro vom Finanzamt zurück. Und ähm, das kann man ja umso größer es wird im Immobilienbereich, das kann man auch im Unternehmertum äh, ja so massiv steuern und deine deine Einkommenszahlen auf Null setzen und damit Vermögen aufbauen. Das, das äh, ja, ist ein mega spannendes Modell, wenn man sich da halt wirklich reinarbeitet. Jetzt hast du gesagt, learning by doing. Da muss ich immer an ein Zitat denken. Das geht wie folgt. Es gibt drei Wege, klug zu handeln. Durch Nachdenken, das ist der edelste. Durch Nachahmen, das ist der leichteste. Und durch Erfahrung, das ist der bitterste. Und ich glaube, beim Thema Immobilien, also ich weiß schon, was du sagen willst, ich glaube dennoch, beim Thema Immobilien ist es sinnvoll, sich zunächst ein gewisses Grundwissen, Basiswissen anzueignen, weil ansonsten kann es schon auch bitter werden, ja, wenn man da das Falsche ja. kauft. Man darf immer nicht vergessen, gerade durch den Fremdkapitalhebel, was ja das Positive sein kann, dass man mit, mit großen Zahlen hantiert. Und da ist es schon wichtig, sich, ja. äh, sich tatsächlich auch die richtigen Deals auszusuchen. Ähm, aber dann, und ich glaube, da geht es so hin, was du, was du, was du zum Ausdruck bringen willst, ist dann auch ins Handeln zu kommen. Ne? Also ich glaube, man muss nicht tausend Bücher gelesen haben. Ja? Es, gibt, es gibt zahlreiche Bücher, ich empfehle immer das Buch von Evocation, ähm, Florian Roski, Eimer Eins des Immobilienmillionärs oder Knedel, ähm, Erfolg mit Wohnimmobilien. Du brauchst aber nicht mal alle drei lesen. Du kannst auch nur eins davon lesen. Und aus meiner Sicht, wenn du eins davon gelesen und verstanden hast, dann läufst du los. Ja, dann kommst du ins Handeln. Dann kaufst du deine erste Immobilie und deine erste Immobilie wird selten der beste Deal sein, aber immer der wichtigste. Ja? Ja. Und ähm, das glaube ich ein wichtiger Punkt, den du auch nochmal zum Ausdruck äh, gebracht hast. Ne? Also mit mit Learning ja. by Doing, ne? aber Learning ja, also, ist halt zuerst, ja. <lacht> genau, also ich meine jetzt einfach nur mal, hätte ich diesen ersten Deal damals nicht gemacht oder angenommen, ich hätte einen super dummen Deal gemacht, der nachher komplett in die Hose gegangen wäre, ich hätte den Trust in der Familie nicht aufgebaut, dass es funktioniert oder Zweifel oder sogar Ärgernis da damit aufgebaut, wenn man es dann als Co-Investment macht. Dadurch hätte ich wahrscheinlich nie die zweite oder die dritte gekauft, weil ich meinen besten Kumpel davon nicht hätte überzeugen können. Und deswegen klar, dieses dieses Grundverständnis ist schon wichtig. Und ich habe inzwischen, ich bin ja auch, wir sind ja auch Finanzierungsvermittler hier im Team, da hat man natürlich allerhand Stories schon erlebt. Auch gerade einen Kunden, der hat sich jetzt auf dem tiefsten Land, ich sag mal, ein Vier-Parteien-Haus für 65.000 gekauft. Und ja, die Bank möchte jetzt 180.000 finanzieren für die Sanierung. Man muss aber dazu sagen, er möchte 500.000 in die Sanierung reinstecken. Und er hat gehofft, er kann wenigstens drei oder 400.000 finanzieren. Wow. So jetzt äh, sagt die Bank, das Objekt ist für uns mit oder ohne Sanierung maximal 180.000 wert. Mehr finanzieren wir nicht. Und da habe ich mehrere Stories inzwischen von erlebt. Und wenn du dir jetzt deine Bilanz anschaust und sagst, ich versenke da jetzt 500.000, weil es ist jetzt irgendwie so mein Lebensprojekt. Ähm, und die Bank sagt dir, okay, das ist für uns 200.000 wert. So dann dann ähm, sieht man auch, wie es dann vielleicht also falsch geht, würde ich jetzt nicht sagen. Der Kredit wird sich nachher trotzdem wahrscheinlich von selbst abbezahlen, weil die da natürlich auch Mieter für finden. Aber es ist halt auf dem tiefsten Land und ob du das zu dem Preis wieder verkauft bekommst und so weiter. Ähm, ich, ich wäre da wirklich auch vor allem jetzt irgendwie in Mecklenburg-Vorpommern oder in, in so tiefsten Dorflagen, ähm, wäre ich sehr vorsichtig, also da kann man sagen, geil, 700 auf dem Quadratmeter ist ja nicht mal die Baukosten dafür, ne? aber die Bank sagt ja für uns ist es 300 wert wow ja. Ja, neun, fast 90 Minuten schon wieder rum, wie ein Fußballspiel hier. Äh, hat äh, super viel Spaß gemacht. Wir haben nicht mal ohne Pause. Mal, <lacht> wir haben nicht mal, genau, ohne Pause. Wir haben nicht mal äh, alle Fragen geschafft, dennoch war ähm, hochinformativ, hat mir super viel Spaß gemacht und äh, Chris, du solltest öfter Livestreams machen, das hast du richtig gut gemacht. Äh, äh, danke dafür, danke auch für die ganzen ähm, Leute, die heute zugehört haben. Äh, für für diejenigen, die jetzt äh, äh, dich sau stark fanden, wo erreicht man dich, äh, was bietest du an, kannst du unterstützen? Du hast schon diese Co-Investment-Schiene heute erklärt, vielleicht will der ein oder andere jetzt ein Co-Investment mit dir machen, bist du dafür offen? Ähm, dazu kannst du ja vielleicht nochmal abschließend ein paar Worte sagen. So, also jetzt sage ich mal ganz böse, ich bin da wie gesagt wirklich sehr wählerig und ich habe inzwischen auch von Kunden, mit denen ich ein Telefonat geführt hat aus der Schweiz das Angebot bekommen, lass mal ein Co-Investment machen. Ähm, also tatsächlich begrenze ich mich da selbst äh, auf, auf äh, erstmal im engeren Kreis äh, mit den Leuten, die ich kenne, weil die sind mir teilweise schon sauer, wenn ich dann irgendwie... Äh, nicht mit allen gleichzeitig neue Deals mache und ich möchte jetzt auch ungern irgendwie in die Beratung fürs Thema Co-Investments gehen. Ich glaube, da gibt es andere Ansprechpartner oder Steuerberater, die dort wirklich auf Augenhöhe besser beraten können. Aber ja, also ansonsten, wir bei Movisory unterstützen halt Anleger und suchen halt passend zu deren Strategie, vorausgesetzt, und da setzen wir inzwischen sogar schon Ansprüche, man hat so diese, diese Basic-Erfahrung, man hat diese erste Strategie für sich deklariert und man, man findet da heraus, dass wir halt helfen können. Wir sind ja vor allem in Nordostdeutschland, Hamburg, Berlin, Leipzig und so weiter tätig oder auch im Ruhrgebiet. Dann ja, kann man natürlich gucken, ob wir dort beratend bei Immobilienakquise unterstützen können. Oder halt auch in der Finanzierungsberatung. Äh, ja, da, das muss jetzt nicht in Bezug auf ein konkretes Objekt sein, was wir vorstellen, weil finanzieren kann man ja auch deutschlandweit. Ähm, oder halt auch über, wie gesagt, unsere Kooperationspartner in Hamburg, wenn es da, da um so einen Einstieg ins Thema Immobilien geht. Ähm, man erreicht mich bei Instagram. Da bin ich wahrscheinlich jetzt eh verlinkt. Von dem Herr ähm, Chris-Immovisory. Und... Äh, ja, vielleicht bin ich irgendwann wieder offener für größere ähm, Co-Investment-Deals, vielleicht auch mal irgendwann mit dir, Maurice. <lacht> yes. ähm, aber da jetzt bei mir der Fokus tatsächlich mehr Richtung Mehrfamilienhäuser geht, weil irgendwann so nur Wohnungen ähm, ist auch schön so, damit fängt man an, aber man will sich ja auch persönlich und äh, Challenge-mäßig weiterentwickeln, ähm, soll es dann halt auch größer werden. Und äh, ja, da bin ich in Zukunft eher auf Fokus Richtung Mehrfamilienhäuser. Cool. Genau. Ja, danke für die Einblicke. Ähm, euch einen schönen Abend, dir einen schönen Abend und bis bald, Chris. Ne? Hau rein. Danke auch. Bis bald. Ciao. Ciao. Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.